0: La gran promesa de la tecnología digital era que nos iba a hacer la vida más sencilla y ahorrar tiempo. En la mayoría de los casos lo ha logrado, pero en otros tantos no ha sido así. Específicamente a la hora de elegir algo en la supercarretera de la información. Javier Romero, fundador de la plataforma Housey, hace números. En este momento, alrededor de 50.000 casas y departamentos se están vendiendo solo en la Ciudad de México. Si uno acude a internet para comprar una propiedad, este número se multiplica por dos o tres, pues cada vendedor que se anuncia en un sitio web determinado también lo hace en otros tantos. Ahora, continúa Javier, trata de encontrar en este mar de opciones la que mejor se adecue a su presupuesto y a sus gustos. Javier cree tener la solución para poder hacerlo y no volverse loco en el intento su empresa no solo se ha propuesto juntar toda la oferta inmobiliaria a la que los consumidores tienen hoy acceso, sino darle orden, limpiarla y entregar propuestas que realmente se acomoden a lo que la gente quiere. Housey es un agregador y un curador de toda la información que el mercado inmobiliario en México está arrojando cada segundo al flujo del internet. Cuando alguien decide que quiere comprar una casa, los usuarios de Housey llenan un formulario con las características que buscan y reciben mediante mail o WhatsApp recomendaciones basadas en sus expectativas, zonas geográficas y presupuesto. Si una propiedad recomendada es de su interés, el usuario puede establecer una cita para conocerla y si no, la desecha. Las recomendaciones de inmuebles están basadas en todo el catálogo de propiedades que están siendo anunciadas en portales especializados de venta, como metroscubicos.com, propiedades.com, o inmuebles 24. Más que ser solo un buscador de propiedades, como lo puede ser en el sector hotelero Expedia.com, Housey busca ser un curador de la oferta inmobiliaria disponible, a manera de un Netflix. Según explica Javier, luego de las visitas a los inmuebles o que los usuarios vean las casas, la plataforma les pregunta sobre lo que les gustó y lo que no. El algoritmo de Housey entonces identifica patrones y hace más recomendaciones basadas en esa información, dando golpes de precisión, cada vez más cercanos a los gustos de los usuarios. Por ejemplo, la plataforma pregunta si les gusta la colonia, el espacio de los cuartos, el tamaño del jardín o el equipamiento de la cocina. Si es así, las próximas recomendaciones toman todos estos puntos en cuenta. De acuerdo con Javier, de esta manera Housey pretende reducir el proceso de seleccionar una casa a entre 6 y 9 semanas, cuando actualmente toma entre 6 y 9 meses. Para disruptores Javier platica cómo su empresa está rompiendo con el paradigma de la venta de inmuebles en México y cómo así está ayudando a las personas a encontrar su hogar de manera más rápida, eficiente y barata. Esto es Disruptores. Yo soy Eric Ramírez. Comenzamos. Disruptores. Mi
1: nombre es Javier Romero. Eh, y sí es mi, es mi segunda carrera, yo me aventé los últimos casi 20 años, 19 años, eh, trabajando como consultor de negocios en una firma que se llama Boston Consulting y en ese tiempo aprendí mucho eh, de cómo las nuevas tecnologías le permiten a las empresas ser mucho más eficientes y entregar un mejor producto a, a, los, a, a sus clientes. Y lo que me fui dando cuenta, sobre todo en los últimos años, es que el, la habilidad para usar esas tecnologías dejó de ser algo que nada más las grandes empresas podían pagar, sino que realmente ya incluso las pequeñas empresas y las empresas que están arrancando pueden eh, a un muy bajo costo incorporar tecnologías de ciencias de información, ciencias de datos, automatización para, para, para servir mejor a sus clientes. Lo amarro con bienes raíces porque aunque mi trabajo era más bien de, de, de negocios y de tecnología, de, a título personal las bienes raíces es algo que, que en lo cual yo he podido invertir un poquito de mis, de, de mis excedentes. ¿no? Y, y de esa manera he aprendido cómo funciona el negocio de bienes raíces. Y me daba cuenta de que realmente hacía, hacía falta alguien que le ayudara a los compradores de bienes raíces de un departamento, de una casa a tomar mejores decisiones y que la tecnología podía llenar ese, ese hueco. Y así es como surge entonces House, en el cual es un emprendimiento que tenemos 12 meses, estarlo empujando, aunque 9 de que lo lanzamos al público. Pero durante ese tiempo nos hemos enfocado en construir una plataforma de información que le permita a los compradores eh, tomar esas mejores decisiones. Es una, es una agencia de bienes raíces un poco extraña, porque a diferencia de todas las agencias, nosotros no tenemos una cartera de propiedades para ofrecer. Le ofrecemos a nuestros clientes, que son los que se acercan a Housing, cualquiera de las más de 50 mil propiedades que están disponibles en la Ciudad de México. Lo que sí tenemos es visibilidad sobre todo lo que se está ofertando en la Ciudad de México. Cualquier propiedad que esté a la venta en cualquiera de los principales portales de la Ciudad de México, pues realmente está abierta al público, la puede consultar cualquiera, pero los compradores de bienes raíces, pues realmente no tienen el tiempo ni la habilidad a veces para saber cómo ir y buscar en todos esos portales y filtrar cuáles son las que son ofertas de verdad, versus cuáles son a veces un poquito fake ads, ¿no? Este, ¿no? O pueden ser incluso eh, fraudes, ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos es juntar la información de todos esos portales, eh, depurarla para quedarnos nada más con lo que son las, las buenas ofertas eh, y categorizar para que sea fácil de analizar y entonces cuando un cliente se acerca a house y dice yo estoy queriendo comprar una propiedad le hacemos unas pequeñas preguntas acerca de su perfil eh, como familia o como individuo que nos permite entonces Hacer un match versus las mejores propiedades que están allá afuera. Y entonces, al igual que Netflix, cuando lo prendes, te recomienda películas o series porque ya te conoce, Housey te recomienda propiedades para ti porque ya conoce cuáles son tus necesidades. Entonces los clientes una vez a la semana reciben en su correo electrónico o en su whatsapp si es lo que prefieren, una serie de propiedades que son las que esta semana vamos viendo que van saliendo en el mercado y, y esos clientes pues las pueden ver, las ven en su correo electrónico, las ven en su teléfono eh, y pues swipe right, swipe left, no o sea ve cuáles les gustan, las que les interesan y aquellas que les interesan, nosotros les ayudamos a entender cuál es el valor de esa propiedad, cuál debería de ser el precio correcto que deberían de ofertar por esa propiedad y si quieren ir a visitarla, los llevamos a visitarla y hacemos todo el trabajo de acompañamiento hasta que lleguen a comprar su propiedad, pero pues brindándoles un buen servicio y utilizando tecnología e información para que tomen la mejor decisión. Si tú sumaras las propiedades que hay en inmuebles, 24 metros cúbicos, este, en Viva Anuncios y todos los demás, sumarían más de 200 mil propiedades en la Ciudad de México, porque la mayor parte de los agentes las publican en todas de los portales. Entonces nosotros a la hora de agregarlo, también las depuramos, las desduplicamos y hay algunas propiedades, un departamento aquí en Virreyes, ¿no? eh, puede que lo suban en cuatro diferentes portales, pero como cada uno de los portales te pide información un poquito diferente, entonces... La verdad, la suma de todas es mejor información que cualquiera de ningunos, porque nos permite, oye, es que en este subieron unas fotos y en este no, pero la misma propiedad, que okay, sumamos las fotos. Es que en este le preguntaron si había un eh, portero en el departamento y en el otro no dice, ah, bueno, entonces sí hay portero, ¿no? Entonces, la, la, a la hora de sumar la información podemos crear una mejor vista de esa propiedad que si fuera cualquiera de los portales individuales. Nosotros hacemos tracking de la tendencia de los precios por cada una de las colonias. Entonces tenemos reportes. Un cliente me dice yo quiero comprar una propiedad en la Narvarte. Entonces lo que hacemos es enviarle primero un reporte de la colonia Narvarte que dice cómo son los precios promedios en la Narvarte y cómo han cambiado en los últimos 12 meses para que ellos puedan ver pues, la tendencia de esa colonia. También pueden ver cuántos departamentos están en oferta en la colonia Narvarte y cuántos se han vendido en los últimos meses, ¿no? es decir, hacemos una foto que dice, mira en abril se pusieron a la venta 45 departamentos y se vendieron 30, en, en mayo se pusieron a la venta 20 y se vendieron 15 ¿no? y así entonces ellos pueden ver esa dinámica entre oferta y demanda y en base a eso les podemos ayudar y asesorar y decir, oye esta es una colonia que está caliente, se está, se está comprando más de lo que se está ofertando no, este, o, o es una colonia que está bastante fría, porque cada, cada mes hay más gente poniendo cosas a la oferta y no se venden. ¿no? Entonces, les ayudamos de esa manera. Comenzamos en abril. A la fecha, hemos atendido a más de 2.000 clientes en la Ciudad de México. La tasa de, de crecimiento de sus clientes ha venido incrementando semana con semana. En las últimas semanas hemos estado atendiendo entre 80 y 100 clientes cada una de las semanas. Entonces, cada vez vemos un poco más de interés. Eh, circunstancialmente, y creo que no, no es nada más de housing, yo creo que es de la industria en general de bienes raíces, este año se ha movido, o sea, es decir, estamos a, terminando el primer mes ¿no? del año, pero en enero vimos muchísimo más interés de la gente por comprar una propiedad que en los meses anteriores. Yo creo que hay un tema de dar la vuelta a la incertidumbre económica, que sí se está haciendo real en el 2020, y gente que quería comprar una propiedad en, los, en el último año y se aguantó por entender cómo iba a funcionar esta nueva etapa política de México, ya tienen menos preocupación y en el 2020 están apretando más el acelerador. Nosotros eh, compartimos la comisión con el agente vendedor. O sea, Cuando alguien la sube a, a metros cúbicos, es una de dos o un individuo que la está subiendo a título personal o un agente que la subió. En la gran mayoría de los casos en la Ciudad de México es un agente el que la subió. Eh, y ahí viene la información y el teléfono de ese contacto. Cuando, una gente, cuando un cliente de Housing dice, oye, me interesa esa propiedad, ni siquiera tiene que saber si estaba en metros cúbicos o no, porque la ve en Housing, ¿no? Bien. Pero oye, me interesa ese departamento en la calle de José Martí, quiero ir a verlo nosotros buscamos quién es el agente que la está promoviendo en metros cúbicos y le llamamos y le decimos, oye, a ver, soy housey, tengo un cliente que está interesado en ver tu propiedad, tú se la puedes enseñar y hacemos una cita para que se la puedan enseñar. Entonces el agente del lado de vendedor está metido en todo el proceso y él actúa como un asesor del vendedor, nosotros actuamos como asesor del comprador y, la, y los dos juntos trabajamos para poder llevar a una buena transacción. Voy a dar un poquito de background de, de estos portales... ...porque tienen una función muy útil en el mercado... ...que es, pues ahí es en donde está toda la oferta, ¿no? Pero realmente, desde el punto de vista tecnológico... ...la mayoría de estos portales y su modelo de negocio... ...surgió hace ya casi 20 años. Eran, pues yo, yo le digo, el web 1.0... ...porque lo que venían a hacer era reemplazar el periódico... ...y los anuncios clasificados del periódico. Su modelo de negocio no ha cambiado desde ese entonces. Tú quieres poner un anuncio en el periódico... ...pagas tanto por día que se pone... Quieres ir a Viva Anuncios, pagas tanto por cada mes que esté puesto tu anuncio. Y así es como funcionan. Lo único que ellos agregan al mercado es le dan visibilidad a eso. Mucho mejor para los que trabajamos encima de esas plataformas y las agregamos porque lo es pues el periódico, pues era un medio medio análogo, entonces yo como digiero esa información y la analizo. Ahora que está digital, entonces nos permite el para mí el digerir toda esa información de una manera muy sencilla, poder calcular promedios, poder entender cuál es la mejor oferta, poder sumar todo esto. Todos estos portales ganan por haberlo publicado y para ellos lo importante es que cuando haya un interesado, un comprador, pues le llame al teléfono que viene ahí registrado, ¿no? y eso nosotros siempre lo cumplimos, no. entonces ya, ya sabemos que en metros cúbicos o en inmuebles o en cualquiera de ellos está el número del agente vendedor y a ese agente es al que le llamamos y le podemos incluso decir, oye, vi tu anuncio en metros cúbicos, vi tu anuncio en inmuebles, yo traigo un cliente. Es una práctica bastante común en el mercado inmobiliario en México y en muchos otros lados que haya dos agentes. Hay dos involucrados en esta transacción, uno que está comprando y uno que está vendiendo. Y como es una transacción compleja y algo no frecuente para el que lo está comprando o lo está vendiendo, pues requieren asesoría de cuál es la mejor manera de comprar o de vender. Lo que sí creo que, que no funciona tan bien en esta industria es que muchas veces un agente tiene las dos cachuchas. Pues imagínate un agente de cualquier agencia inmobiliaria de más de 50 años que publica un departamento en la calle de José Martí en la Narvarte y lo publica en inmuebles 24. Y luego Javier Romero, a título personal, porque me interesa ese departamento, veo el anuncio en metros cúbicos y le llamo a la gente y le digo: Oye, yo quiero comprar una propiedad, ¿no? E y me interesa esta de Narvarte. Ese agente ya en ese momento ya tiene dos cachuchas, está atendiéndome como un cliente y me dice, ah, oye Javier, entonces, claro, te puedo mostrar esa propiedad y te puedo mostrar otras tres, cuatro, cinco, seis, porque yo tengo muchas propiedades para mostrarte. Ya tiene una cachucha de me está asesorando, pero por otro lado le está asesorando también al vendedor. Yo creo que ahí hay un conflicto de interés en esa industria y en otras regulaciones, en otras jurisdicciones de otros países, esa cosa está regulada y los agentes tienen que ser claros de si están teniendo la cachucha de agente del comprador o agente del vendedor y tienen que de dejarles saber eso a los clientes para que sepan que, si existe, que puede existir un conflicto. En México esa regulación no existe. Y tampoco existe el concepto que Housey está trayendo al mercado de ser un agente de nada más el comprador. No tenemos conflicto de interés porque yo no tengo ninguna propiedad que sea exclusiva mía, que es como se maneja el mercado inmobiliario, con exclusivas. Todas las propiedades que yo manejo, alguien más las tiene en exclusiva y yo simplemente estoy agregándole toda esa oferta y asesorando al comprador de cuál es la mejor oferta para ellos. No existe en México hasta antes de Housey un servicio de asesoría, a los compradores de bienes raíces. Eso no significa que no sean asesorados los compradores, porque casi todas las transacciones de la Ciudad de México ocurren con un agente de medio. Ahora, el, yo creo que el tema es que no sabemos si ese agente tiene doble cachucha o solo una. Es muy posible, o sea, si tú en lugar de haber ido personalmente a esa carpa, hubieras entrado por la puerta de una agencia inmobiliaria y le hubieras dicho yo quiero comprar una, una, un departamento en esta colonia, esa persona te hubiera atendido como cliente y puede que tuviera doble cachucha o no, el tema es que no sabes y no están obligados a decirte en el caso de Housy, tienes la tranquilidad de que nosotros no representamos a ningún vendedor, entonces nosotros no podemos tener doble cachucha porque todas las comisiones que nosotros ganamos las tenemos que compartir o al revés, nos las comparten los vendedores no hay nada que sea exclusivo nuestro. cuando tienes un representante como Housy, eh, ese representante te muestra el universo de propiedades que te podrían interesar. Entonces, eh, yo tengo visibilidad sobre todos los departamentos que están disponibles en Anarvarte y te hubiera podido mostrar, pues aquí están todos y aquí están cuáles encajan y mejor no, o con tu perfil o con tus necesidades. Un, un agente de doble cachucha típicamente te va a mostrar lo que tiene en su portafolio, es decir, lo que tiene en exclusiva. ¿no? Entonces, oye, hay 15 departamentos en, en, en las siguientes tres cuadras, pero pues te voy a mostrar estos cinco, porque estos cinco yo le gano la comisión entera, no la tengo que compartir con nadie, tienen ese conflicto económico, pero en los otros departamentos no te los muestro porque yo tendría que compartir comisión, como mi modelo de negocio empieza con la comisión compartida, no, yo no tengo absolutamente nada en la que tenga exclusiva, entonces no tengo ese conflicto, a mí me da lo mismo cuál de los departamentos tú compres, mi interés está en que lo compres lo más rápido posible y al mejor precio posible para que tú me recomiendes con otros, pero pero uno, no lo encarece porque el, el precio ya está publicado y, y de hecho nosotros lo que ayudamos a nuestros clientes es a pagar menos de lo que está el precio publicado y les ayudamos vía mostrándoles información de mercado que les ayuda a argumentar al vendedor por qué debería de pagar menos y dos, les ayudamos a hacer un avalúo de la propiedad para poder entender cuánto realmente vale y cuánto les costaría, en el caso de las propiedades usadas, que es la mayoría de lo que vemos, cuánto les costaría pues, arreglarle lo que viene mal. Entonces, les ayudamos a traer a un ingeniero que dice, oye, estructuralmente esto está bien, pero sabes que estas eh, ventanas ya están muy viejas, entonces necesitas cambiarlas. O un plomero que diga, oye, necesitas cambiar ciertas partes de la tubería. Todos esos costos se los damos al cliente para que le diga, oye, tienes que negociar con el vendedor, que o le hace estas reparaciones o te las descuenta del precio. Entonces, le damos argumentos al vendedor para poder convencer y bajar el precio. No lo encarecemos, al revés, lo hacemos más bajo. Y dos, lo que estamos insertando al mercado, yo diría que es información que no estaba disponible. Entonces, lo que es nuevo para el comprador es que en lugar de tener un anuncio que está en inmuebles 24 metros cúbicos, cualquiera de ellos, con la información básica de esa propiedad, nosotros le decimos... Te voy a mostrar esa información, más te voy a decir cómo está el barrio en el que está. Te puedo dar información acerca de las rutas de transporte que están cerca o no cerca de este departamento en particular. Te puedo decir este departamento cómo se compara en precio por metro cuadrado, en tamaño, en edad de la propiedad versus todos los de la zona. Entonces le estamos dando más información de la que antes tenía. Y esa es la parte tecnológica. Lo que en muchas industrias ha venido a ocurrir con la tecnología es que pues el, el comprador está mejor informado y eso es lo que estamos haciendo con house. Estamos, como ya nos dimos cuenta que se necesitan dos intermediarios para hacer que esto funcione, el que trae la casa y el que trae el crédito. Entonces, lo que lo que hemos estado haciendo a la fecha es tenemos alianzas con, con varios brokers de temas financieros. Y entonces cuando un cliente me dice yo no tengo un crédito financiero y es de las primeras preguntas que les hacemos ahora, inmediatamente lo ponemos en contacto con un broker financiero que es el que les hace todo su trámite. Si bien hemos aprendido que eso implica que realmente hay dos procesos corriendo en paralelo y el cliente tiene que lidiar con dos diferentes gentes que les están ayudando, el del inmobiliario que es Housey y el de financiero que es otro, nos gustaría que fuera una sola cara entonces sí estamos pensando cómo poder unificar este servicio y realmente, o sea, sí hay, hay manera de simplificarlo porque, por ejemplo, yo te hablaba de este avalúo que hace Housey para entender el valor de la propiedad. Cualquier banco que vaya a dar un crédito va a requerir el mismo. Pues realmente son dos avalúos, ¿no? Pues deberíamos hacerse uno solo, ¿no? Y hay otras, muchas otras cosas que, que deberían de ser una sola vez, ¿no? O sea, yo, yo como parte de la gente inmobiliaria le voy a pedir a mis clientes, si ya, cuando ya, ya vamos a hacer una oferta, oye, a ver, pues dame tus, tus documentos de identidad simplemente para saber que eres una persona real que está haciendo la oferta, ¿no? Y lo mismo van a necesitar un banco para hacer. Entonces hay mucha hay mucha documentación que es doble y podríamos simplificar en un solo expediente. Entonces vamos aprendiendo de todas esas interacciones hasta que podamos encontrar aquella propiedad que es ideal para ese cliente porque ya nos dijo que sí le gustó y que no. Esa información, la verdad es que los compradores de propiedades siempre la saben y a veces se lo comentan a la gente que está del otro lado pero no típicamente no se utiliza para poder aprender qué más ofrecerle al cliente nosotros sí porque lo hacemos todo data driven lo que hemos aprendido es el cliente nos dice no me gustó la cocina ya no de términos cuantitativos pero cual y con los clientes les hemos rascado un poquito más a qué te refieres entonces nosotros utilizamos la pregunta de la cocina como un proxy para la edad de la propiedad las cocinas nuevas tienden a ser visualmente muy diferentes que las cocinas viejas. Y cuando alguien dice me gustó la cocina, lo que está realmente diciendo es la cocina es nueva. Y, y, y o sea, no, no nos ha tocado a nadie que me diga me gustó la cocina y la cocina tenía 40 años de vieja. Entonces utilizamos ese dato de la cocina, lo utilizamos como proxy de la edad saber hacer preguntas para utilizar la información disponible entonces yo le llamo tema de ciencia de datos y así es como el equipo lo ha aprendido a desarrollar dejamos de preguntar si te gustó o no te gustó la edad inicialmente lo preguntábamos y la gente no, no sabía qué respondernos nuestra data venía por edad y sabíamos que era muy fácil cortar la información y poder decir oye te voy a conseguir un departamento en Anarvarte pero que tenga menos de 10 años o de 10 a 20 años pero nadie me podía decir si eso era lo que quería o no la, la gente me decía pues, que esté nuevo, pero ¿qué eso qué significa? No, y me decía me, que me guste, que esté bonito. Y no lográbamos cachar eso con la parte de la edad. Pero a la hora de estar ya haciendo entrevistas cualitativas con algunos de nuestros clientes, empezamos pues a entender que realmente eran los acabados lo que era el mejor proxy para el tema de la edad. Y preguntar por acabados también empezó a ser muy ambiguo porque la gente se pensaba en la decoración de la, del departamento. Pero cuando empezamos a preguntar, ¿te gustó o no te gustó la cocina? Esa fue la mejor manera de poder correlacionar. Porque la gente que me decía, sí me gustó la cocina, típicamente era una cocina nueva. La gente que me decía, no me gustó la cocina, era una cocina vieja. Entonces utilizábamos eso para poder saber si estaba buscando algo nuevo o no. O sea, la gente que me decía, sí me gustó la cocina, decíamos, la edad de esa propiedad estuvo bien. Si me decían no me gustó la cocina, decíamos le da esa propiedad, está muy vieja, vamos a buscarle algo ah, más. Nuestra meta está puesta como: queremos que la experiencia del cliente sea de, de que empecé a recibir propiedades, a que elegí una que me gustó en seis a nueve semanas. Eso se compara con el promedio de mercado de seis a nueve meses. Entonces, si logramos cambiar la unidad ¿eh? de meses a semanas, creemos que lo hemos hecho muy bien. Y es algo que medimos de todos nuestros clientes desde el primer día que nos contactan hasta pues, el momento en el que cierran cuánto tiempo se han tardado. Y, y estamos todavía lejos de nuestra meta de seis a nueve semanas. Pero queremos cada vez pues, acortar eso. Y pensamos que la mejor manera de acortarlo es empezar a mostrarle cosas buenas a la gente. Regreso al ejemplo de Netflix. Perdón que lo use mucho, pero es una inspiración para cómo lo queremos hacer. Cuando salió Netflix hace... 10 años, me podía yo pasar 30 minutos en la, en la noche seleccionando qué iba yo a ver, porque había demasiadas opciones, y la verdad es que pues todo ese 30 minutos, a veces le decía mi esposa, me pasé más tiempo escogiendo que, al, que viendo algo, era frustrante, pero de todas maneras era mejor que prender la televisión y ver lo que me estaban pasando en el canal de las estrellas pero ahora ya no es así, yo hoy en la noche prendo Netflix y a los 30 segundos estoy viendo un show que me gusta, porque Netflix ya me pone hasta arriba las cosas que sabe que me van a gustar ¿Por qué? Porque cada vez ha aprendido más de mí. Bueno, esa misma lógica de, si yo te empiezo a mostrar propiedades que son mejores para ti, no te vas a tomar 6 a 9 meses, te vas a tomar menos semanas, porque en lugar de ir a visitar 50 propiedades antes de encontrar la que te gusta, a la quinta que te muestre te va a gustar, porque todas son mejores para ti. Yo diría que no es que esté atomizado el número de portales, lo que está atomizado es la oferta, que es por naturaleza, las propiedades, cada una es única, incluso en un edificio tú puedes decir el del piso 3 es diferente que el del 4, tiene diferente vista ¿no? entonces realmente cada lugar en el que tú quieres vivir es, es único, entonces ¿cuáles son las opciones para yo vivir? pues yo te digo, en la Ciudad de México hay 50.000 propiedades a la venta, quieres andar visitando 50.000 propiedades hasta encontrar la que te gusta, pues va a tardarte 6 años en tomar una decisión, oye quiero filtrarlas a una sola ciudad a una sola colonia, pues de repente cualquiera de estos portales te puede ayudar, pero vas a tomarte 6 a 9 meses visitando nada más esas colonias, o entras a Housing y yo te hago un score para cada una de esas 50 mil propiedades y te digo la que mejor encaja con tu perfil al 99.9 es esta. Te recomiendo que vayas a visitarla, pero si por alguna razón mi score no es ideal, te mando cinco. No y así te puedes ir checando. Yo dejé mi trabajo de consultoría eh, sin saber exactamente qué iba a hacer más allá de que quería emprender algo ¿no? eh, y, y fui a me pasé como seis meses yendo a diferentes conferencias de temas de tecnología que me podían llamar la atención y me topé con dos de ellas que tenían que ver con el mundo de tecnología aplicada a los bienes raíces, que se llama PropTech, Property Technology. Y en esas dos conferencias, me di cuenta, uno, que éramos muy poquitos los asistentes a la conferencia. Una de ellas era la más grande de todo Norteamérica, en Nueva York, y habíamos menos de 300 personas en la conferencia. Entonces sentí que estaba como que al inicio de algo, eh, en lugar de llegar a la ola 3 del FinTech, que ya está bastante desarrollado. Entonces eso me llamaba la atención. Y dos, es una de las industrias, yo creo, más difíciles para aplicar tecnología, pero que va a ser de las más beneficiadas, porque por este tema de que ninguno de los productos es igual al otro o sea cualquier edificio, cualquier casa cualquier departamento es único entonces eventualmente tener toda la información digital de los planos, de la volumetría y todo, nos va a permitir tomar muchísimo mejores decisiones que las que ahorita existen entonces yo creo que todavía hay mucho camino para desarrollar porque información no está disponible, entonces, con la poca información digital que ya está disponible podemos hacer cosas tan interesantes como las que te acabo de comentar, cuando más información esté disponible lo vamos a poder hacer mucho mejor y te doy dos ejemplos rápidos en méxico en, en méxico no está disponible la información del registro público de la propiedad todos los que compramos una propiedad la inscribimos en el registro público y se guarda de manera digital en el registro público pero ninguno de los que a usuario personal, queremos consultar en el registro público, tenemos acceso. Mucho deja de desear que podamos hacerlo de manera programática para que los negocios puedan consultar y generar estadísticas acerca de las transacciones que realmente se hicieron. Eso en muchas otras geografías se logra aún manteniendo la privacidad de los datos y lo podríamos hacer en México, pero ahorita no lo hacemos. Yo pienso que no me imagino que en los siguientes cinco años no lo hagamos, seguro que lo vamos a hacer con todo, la, con todo el movimiento de datos abiertos. Esa información agregada a lo que ya tenemos va a ser mucho más rica la, las decisiones. Hay otra que ya incluso está disponible y la podemos consultar y podemos hacer cosas interesantes con ellas, que es la información del transporte público y la información de los eh, crímenes eh, reportados. Esa información ya la hace pública la Ciudad de México y cada vez más la podemos utilizar para tomar mejores decisiones de bienes raíces. Pero no estaba disponible hace dos años, o sea, esto es realmente reciente. Entonces, eh, conforme más datos se hagan públicos y, y estén digitalizados, los podemos analizar y generar aún mejores decisiones en temas de bienes raíces.
0: Gracias por escucharnos. No olvides escribirnos a podcast@om.com.mx o en Twitter, @podcastom.
1: Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.